0: Здравейте, аз съм Асен Григоров, срещу мен е Сибина, вие сте с подкастът Животът и други неща. Гледам, че една от основните новини днес е, че изминалата седмица била най-горещата в историята, като разбира се става дума за метеорология, но в родната страна. Тя беше доста гореща и в политически смисъл, наистина хипердинамично се въртяха нещата тая седмица. Конкретно днешната новина е, че парламента, пленарна зала, отхвърли референдума на Възраждане. Под референдума на Възраждане какво следва да се разбира? Следва да се разбира манипулативно зададен въпрос за българския лев, който да остане от национална валута до 1943 година, когато повечето няма да сме живи. 1943 година им предвид. И сега това е добра новина.
1: Здравейте от мен! Всъщност добра новина е дотолкова доколкото референдума на възраждане беше една лъжа, тъй като под теми, които са свързани с договорите за присъединяване на България към Европейски съюз и от такъв ранг въпроси не може да има референдуми. И всъщност това, което направиха възраждане, задавайки въпроса с отложеното влизане на Еврото, е, че те заобиколиха закона. Което според мен. Опитаха се. опитаха се, да, което според мен тотално не е редно и трябваше да бъдат санкционирани. Иначе те са събрали достатъчно брой гласове като такива на български граждани, за да трябва този въпрос да влезе за, т.е. парламента да го оформи така, че да влезе за гласуване вече а, на следващи избори. Тоест, има някаква победа на нормалността, демокрацията, нещата, както трябва да функционират. Сега, аз съм, може би, най големия противник на референдумите, защото... Не си най Особено за... А Ти аз си по големия. по Особено за незрели, манипулируеми общества, без достатъчно свободни медии и без достатъчно критично мислене, референдумите са нещо дори опасно. Иначе не, съм голям фен на местните и, референдуми. Да,
0: включително и по линия на въпросите, защото един референдум проведохме, не беше питан българския народ за белене. И всъщност, както и при сегашния референдум, който е де-факто срещу еврото, де юре, заобикалят с някакви там, дали да запазваме великия български лев. Предишния беше, за ли сте...
1: България да се развива... Ядрената
0: енергетика в България да се развива, чрез строежа Строежа на 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 белене. И там ти не мога да кажеш, да, за ядрената енергетика съм съм против белене. Трябваше да кажеш или за ядрената енергетика и за Белене съм или не. И на сега този референдум, разбира се, не събра достатъчен брой гласове, не беше представителен и така нататък. Говори за референдума за Белене. Да, да. По такива сложни въпроси няма нужда да бъде питан така наречения българския народ. Сега с най-голямо уважение към българския народ, нали малко са специалистите по европейска финансова политика, така да се каже. Нали, какво е еврозоната, как работи и какво носи на страните. Това е хиперсложен политически, економически, социален, ако щеш, въпрос, по който няма кой да ти... Нали, няма как, извинение, комбайнер от Павликени, примерно, да има компетентно мнение, да мога да прецени. Нищо лошо ни за комбайнерите, ни за Павликени. Опитвам се просто да дам пример. както Деца вика, аз не мога с 100% сигурност да кажа сега, а, да, и нали, е, така ще стане. Като под себе си разбирам човек, който не е финансист и не е специалист, но все пак зад гърба си имам едно, може би, най-известното економическо предаване в България. Много години в економическата журналистика, много години контакти с политици и информация. Тоест, бих могъл сравнително добре да си преценя отговора на въпроса. Но не бих се изживял като истина от последна инстанция в никакъв случай.
1: Всъщност темата за референдумите в българския политически живот мисля, че я въведе Слави Трифонов още докато като въдеше предаване в БТВ под формата на шоу с елементи на политическа пропаганда. Без... Те е много наясно какво прави. Мисля, че тогава бяха и първите заигравки, ако не се лъжа с Меглена Кунева още, ако, ако не ме... Наистина, наистина си спомням добре. И на него му изглеждаше много романтично. Но това всъщност е класически пример за популизъм, защото ти какво казваш? Ти отиваш и фриртуваш с а, гражданите, като казваш Народа тази дума, нали? народа суверена, народа умен, той знае най-добре и човек, който гледа телевизия, какво да каже? Не бе, тъп съм, нали? Той не казва, като тебе нямам достатъчни знания. Той казва, да, умен съм, защото всички искаме да сме млади, красиви, умни, трудолюбиви и просто нещо така се е случило в нареждането на звездите, че нямаме късмет, нали? И затова сме бедни, примерно. И, и това е висша форма на, на популизъм и този популизъм все пак трябва да бъде санкциониран по един или друг начин чрез здравия разум. И сега тук стигаме до въпроса, кое е здравия разум? Е,
0: това е един голям въпрос, но да кажем, аз мога ти дам тема легитимна за референдум. Трябва ли улицата, на която се намира седалището на столичния кмет и столичния общински съвет да носи името Московска.
1: Кой трябва да може да гласува на това референдум? Цяла София или хората, които живеят в район борище, понеже улица Московска е в районно борище. Цяла София. Цяла София бъде, трябва. Да. Защото става дума за представител на институция.
0: Точно така.
1: Добре, съгласна съм. Виж
0: колко добре ти отговаряш е, сама.
1: този референдум се нарича местен референдум. Точно, Той за, няма за абсолютно говоря. нищо друго. И аз също смятам, че би било много добро упражнение по демокрация, гражданско участие, гражданско включване и активизъм да започнат да се правят Референдум. Искате ли тук да има парко места или искате да има детска площадка? Искате ли четири кофи за буклук да се търкалят по улица Веселец, както се случва при нас? Или искате да има джубове и да има на 100 метра по една кофа? Тоест, има неща, които аз на базата на всекидневните си навици на добра българска домакиня, член на традиционно християнско семейство. Която казва на мъжа си, айде, пак ли не си изхвърлил покука, мога да взема това решение.
0: Добре, тук сега. Възраждане ще го дават на Конституционния съд, нали, ако трябва да кажем там да изчерпваме целият информационен повод.
1: Ако искат и на арменския път да го Да, Конституционния
0: възраждане... съд нещо ще каже.
1: Тяхно ще видим кога,
0: ще видиме какво. Тя да каже ли тук, че приемането на еврото е положително нещо, няма да казва.
1: Ти можеш да го кажеш. Въпросът е, че аз очаквам отдавна от. Българското министерство на финансите, от Българската народна банка, от всички заинтересовани институции, те да го кажат и да го кажат по някакъв начин, който е достатъчно разбираем да използват обществените, националните медии, да използват собствените си инфуенсари, собствените си експерти, за да могат да го кажат и да го обяснят. Най-малкото защото...
0: да дадат а, знак, че са живи изобщо по, по въпросите на приемането на България в еврозоната, защото ако не се лъжа, ние Болевард България преди...
1: Мисля, че го казахме в предишния подкаст. Че задавахме въпрос. Да, да, как питахме какво става по закон компанията? за
0: достъп за обществена информация. Никой изобщо не ни брои за живи. Са, ние не сме пикнали, не сме толкова важни. Нито Гешев ни пише въпросите,
1: да, както, се, както се разбира.
0: Но все пак нали, можеш да ни обърнат внимание. Та едната седмица ще се гласува между другото кандидатурата за нов мандат на управителя на БНБ, това най-вероятно ще е до сегашния Димитър Радев, за който в професионалните среди се говорят много добри неща и аз съм склонен да, нали, да повярвам на това, но смятам, че този управител, гуверньор и неговия екип трябва да се извинат за миналото си, така се каже, по линия на това, че наистина не направиха нищо особено да убедат българите, че Преминаването от валутен борт в еврозоната ще донесе много повече ползи, отколкото негативи за българската
1: економия. Нищо особено и нищо не особено също да, не направиха. нищо
0: не направиха, така е. Освен, че изтекоха един доклад към възраждане, между другото
1: изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов обвини преслужбата на прокуратурата Демексийка от времето на Иван Гешев, това е преслужбата службата в смущаващи злоупотреби, включително писане на поръчкови статии за медии, чиято цел е била да дадат формално основание прокуратурата да започне проверки. Това е така нареченото самосезиране на прокуратурата по медийни публикации. Име. Интересен Жан е това, защото тя ту се сезира, ту не се, само, ту не се сезира. Очевидно е имало някакъв алгоритъм, който почти като алгоритъма на Фейсбук и на останалите платформи. Са си го знаели само госпожа Сига и Гешев и са си действали. Сега, и смешното, и в коя смешното е, че Служители на прокуратурата, те се пишели стати, не от цъка къцъка на компютъра, сяда, пише, прави се е на журналист, подава към агенция не знам коя, не са обявени медиите, но мисля, че всички се сещаме се с оглед факта, че новия политически проект на а, Иван Гешев тази седмица беше полуобявен от централата на...
0: Е полуобявен, защото човеку...
1: Му тока.
0: Не, още се води магистрат и не може да го обяви така.
1: А не заради тока.
0: Политически проект. Но все пак има е тока. Тока беше част от текша, нали? Сега, ако не ти спрат тока докато обявяваш политически проект, какъв политик си ти и какъв борец за народна свобода? Това е прокурора на народа. Естествено, че всички зли сили в този момент само мислите си да насочат и ще му спрат тока. От централата народа... на агенция ПИК, да кажем. Да, Редакцията. Централата... Може би,
1: въпреки че централа, мая е, ма е, ма е по-добра дума. Като централа, да, защото повече прилича на някаква политическа ударна команда, отколкото на редакция.
0: Политико, пропагандна, такава. Да.
1: Егейшев обяви нов проект. Имаше един меч в а, логото на на формацията Справедливост за България. Се казва, аз не мога да разбера, ти си бил главен прокурор и си имал цялата сила на закона.
0: Преди това си бил заместник главен прокурор. Да, и си тръгнал да, да
1: търсиш справедливост за България вече като, като пенсиониран да, от а, съдебната като система. Като го
0: извириха най-грубо казано. Не, освен това, сега заглавието то е наивно. Справедливост за България означава България да е онеправдана, примерно от ньойския договор или от някой друг договор и ние сега да искаме да го ревизираме, за да има справедливост за Българи. Справедливост за българите би било друга тема.
1: Най-добре за суверена. Справедливост да, за суверена? Праведливо за суверена.
0: Нещо такова, но си, като автор на журналистически материали, е добро откритие.
1: Само, виж... виж Сарафов във ги, във, ги разкрива тия да, да, работи. Да,
0: Сарафов ги разкрива, който до ония ден и той беше... Той в тази е игра по-дълга
1: история от... аз допускам,
0: Еши. че той може да не е знаел, че сийка пише материали, които да попаднат в медии, кои... по които вече самата сийка, така да се каже, да се самосезира и да може да направи една мащабна прес или нещо подобно това са ясни номера, между другото използват се не само от прокуратурата Служители от администрацията на министерства пишат материали тайно, като не са доволни от нещо, подават ги на медии, Има достатъчно услужливи медии, които ги пускат уж като журналистически разкрития. Та е една кална такава машина, която се търкаля, която може би няма да престане да съществува, но е добре да има видимост и да се знае, че има такава практика, освен всякакви други практики, които има в българските медии.
1: А, и аз не знам защо чакаше Сарафов да стане, изпълняваш длъжността главен прокурор, за да види това нещо, тъй като самосезирането по медии на публикация е нещо, което не изисква особена експертиза от страна на гледащите. Виждат в коя медия е излязъл нещо, виждат срещу кого се самосезират и събират две и две равно на 4 не. Ти трябва да вземеш някакъв виш пост, за да проследиш как точно от кои, с кои медия работила прокуратурата. Между другото, ние сме не един път сме коментирали. И, и тази тема.
0: Така, докато си говорим гледам гледам страниците на Боливард България и виждам снимка на усмихнатата в Лилаво Грета Тунберг. Нали, знаеш, любима героиня на нашия подкаст в периода, в който беше активна. Тя май още е активна, де, но си не е вече световна новина. Защо се сетих аз за нея, не само по снимката? Вчера има новина, че Швеция замразява на енергийните проекти, свързани с възобновяваема енергия и казва, че дългосрочно и стратегически ще разчита на добив на електричество от ядрена енергия. И щом прочетох това заглавие, веднага си казах, тази горката Грета какво ли мисли по въпрос?
1: А, самата Грета се появява в Лилаво на снимка, защото е подведена под отговорност за това, че не се е подчинила на полицейските разпореждания по време на протест, който бил срещу патролни танкери на пристанището в Маумил през юни миналата година. Не, той е през юни тази, да. извинявам се. Да. А, и това е всъщност вината. Въобще малко почна да е <същи> <същи> звездата <позалява същи> <същи> на Грета, но тя порасна и просто си стана обикновен еко активист. Нега- да, нейни
0: нега... последователи Just Stop Oil, не знам дали са конкретно нейни последователи, де, но има една такава Радикална група, действаща основно в Великобритания, заливаха там с доматен сос, лепиха се с а, секундно лепило по разни картини. Ония ден на Уимбълдън, на мача на Григор Димитров, разбираш ли, влязаха няколко на корта да разхвърлят някакви буклуци. Много не се разбра точно какво искаха да направят, но охраната ги залови и ги изнесено. Беше смешно, че на мач на Григор стана цялата тая работа, така че пак влязахме в новините, деце
1: ви. Гледам, че пилона на Рожен се строи все по-усилено и почва да ме изпълва Българщината така, от, от вътре. Кога беше? Мисля, че средата на, средата на юли, 13 юли, на или кога трябваше 13-ти. да се да бъде да. издигнат. Тоест на 14 юли вече България няма да бъде същата. Всички ще бъдат с гордо вдигнати глави, изправени, не като Мария Габриел, която леко прегърбана посреща Зеленски, за възмущение на. Немалко хора между тях. Немалко хора не малко се хора... възмутиха, всъщност. Това, това жени. На
0: тая, да, на тая прекрасна снимка. Предполагам, искаш да въведеш темата за Зеленски. Без да е, искам я да но...
1: да. така или иначе вече е влязла, да я посрещнем. Да.
0: И Мария Габриел, която стиска ръката на Зеленски, който слиза от правителствения самолет. Е снимка, която обиколи вчера цял свят за отрицателно време. Но <съща> нашите хора намериха кусур, била леко пригърбена Мария Габриел. Казвам го, просто т.е. ти го казаде, но и аз добавям едно две изречения, за да. Ама
1: това е. Не знам. Как в рамките да, на толкова, чувството за хумор. подхвана, дали от прословото, българско издърмяване, или. От прословотия български сексизъм, защото и двете са интересните. И двете са интересните. Е, е
0: от сексизъм?
1: Ами, виж сега, искам да ти дам примери с а, политици, които най-малкият им проблем е, че са изгърбани. Например, айде да няма с но Красимир Каракачанов разхождаше един в корем на. Такова преносила родилка в продължение на години и верно смяха му се там с турбичките била и така нататък, но все пак беше силно пощаден в сравнение с, да кажем, Фидосова. Не искам дори да, 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 да влизам в толкова в дълбочина То в темата, за да давам. И ми не само, че смятам. Примерно, е ние започнахме темата, не, не темата, а започнахме седмицата с една тема. Изследване на Евробарометър, което е за Европа и сравнява ценности в България. И в България 81% от хората а, са съгласни с твърдението, че най-важната роля на жената е да се грижи за дома и за семейството. За същия процент в Европа е 44%. Тоест, на същия въпрос процента в Европа е 44%. Тук веднага се за прословутия български израз «Жена глада, ли или ми е студено?» Тоест, има
0: според тебе е най-важната роля на жената в семейството?
1: <рък> коя според тебе е най-важната роля на мъжа в семейство?
0: <рък> не, коя е най-важната роля Всяко
1: семейство? Всяко семейство само си определя е, ролите.
0: Евробарометър не са писали а, дали, за мъжа, писали са за жената. И затова ето, питам те, ако СНО, аз съм анкетюр от Евробарометър, и казвам, коя е най-важната роля на жената в семейството?
1: не се зададе тега въпрос. За въпросът е зададен, съгласни ли сте, че най-важната роля на жената, на жената, по принцип да. като жена, Измъкваш а не... Какво
0: се като неопитен политик? Не, само
1: ме чуе. е, на жената е да се грижи за дома и за семейството. Mm. Т.е. въпросът не е дали жената трябва да мие чините или да пуска пералнята. Въпросът е ролята на жената като такава, каква е, а не а, в семейството. А всяко семейство наистина само се да решава? Да се съгласия
0: ли с теб или да спорим?
1: Спори с е по-приятно ми.
0: Добре, психологически погледнато, т.е. въпросът може да се раздели на две. Дали жената да се грижи за семейството означава да теми, чисти и там чиниите и така, или психологически жената да изпълнява ролята си на майка в едно семейство, т.е. на Пазителка на семейния дух, на уюта, на топлината. Чукай сега,
1: семейният дух не беше ли нещо, което мъжете пазаха? Поне мъжете от възраждане. Или
0: не, то... не, те е друго пазнати от възраждане.
1: Виж, много да. е тъпа тази тема. Ще не желая да участвам в този разговор. И веднага ти реферирам в, към, към нещо, което аз гледам по, по HBO. Един филански сериал, който сега така Сана Марин и веднага ще спечелят твоето внимание.
0: Муши, Сана Марин е... Казва
1: се първите, първите пет. Като това са пет политички от екипа на Сана Марин, когато тя е на власт, различни министърки от коалиционен кабинет. И първо започва с техните. Как са отгледани? Например, аз не знам дали знаеш, че Сана Марин е отгледана от две майки.
0: Не, не знам
1: другите покъркуя на разведени родители, т.е. те опитват да направят връзката между жената, която се е съгласила да поеме тази роля в някакъв нелек момент, тъй като те управляват по време на COVID и на първата година от войната в Украина. Сана Марин
0: не беше ни социалистка?
1: Да, те много добре обясняват и защо са социалистки и дават е, една да кажа, чувствителност... Кажа на Корнелия Нинова, Ва, че не нейната
0: колежка от Финландия е отгледана от две майки
1: и да си пусне Корнелия и чпи, ако може. Като сме и горианин,
0: че бълва огън.
1: <сък> и те показват една особена чувствителност към децата, към семейството. Е, тук стигаме до ролята на семейството. И как са се развили тия жени. Три от пете жени раждат по време на, на мандата си. И им задават някакви много странни въпроси. В интервюто има малко исторически кадри, има интервюта, има и някакъв тип възстановки и те питат, добре, мъжете като стават бащи по време на министерските си постове, никой не, не ги пита във вие как ставате. Сега, нали, има известна техническа разлика, тук трябва да уточним, но се появява една социоложка, която no. казва, от жените в политиката се очаква да имат по-висок морал. Това не е във връзка с раждането, по-скоро са с един скандал, поради която е една от... От министърките си подава оставката, но това изречение мене ме същиса страхотно. Това е Финландия, не говорим за България. От жените в политиката се очаква да имат по-висок морал, по-висок от мъжете, не от избирателите. Тук
0: имаме пример, ама не знам всяко напред да влизаме, нали, какво се очаква от Лена Бориславова, например.
1: Maybe, може би имаме такъв да. пример в България, като тя покрива, <laughs> тя покрива малко и двата въпроса, да, нали? да. <laughs> да. Но все пак, разликата между Лена Бориславова и Сана Марин и другите е голяма. И това е, че Лена Бориславова се оттегли по една или друга причина от всекидневната политика. В смисъл от депутатското си място, тя сигурно всеки ден работи, нямам предвид това нещо, но става дума постпозиция, който да бъде достатъчно. Дори да дал видим. публична видимост, да. Докато тези си карат, до последно си стоят, отиват, раждат децата и после пак се включват. И това е много важен въпрос. Дали едно общество позволява на жените колко бързо да се, да се включат обратно? Т.е. да има достатъчно съзнание, че грижата за децата е някаква обща грижа. Че трябва да има детски градини, че трябва да има майчински, че трябва да има подкрепа.
0: Добре, да спреме с феминистските...
1: Не, аз много го препоръчвам този сериал, толкова в политически три, три епизода са, документален, документален, mm. ти виждаш работния процес, на тебе също би ти бил интересен, Тоест той не е феминистски сериал в никакъв случай.
0: Да, но ти напоследък проявяваш феминистка наклонност, което няма нищо лошо, само го отбелязвам като част от развитието на твоя... Характери, политически и обществени възгледи.
1: Ако искаш да минем на другата част на снимката Зеленски и Мария Габриела, да е именно фигурата, Зеленски. фигурата да. на Зеленски.
0: Е, фигурата на Зеленския, видяхме вчера на наживо, между другото, на страхотно организирано събитие. Чели сте медии, имаше там официална част, в която Зеленски се среща с премиера Денков и с премиера Мария Габриел, после се срещна с президента Радев, което само по себе си беше част от сериал, да не кажа драма с елементи на хорър или нещо подобно. И после имаше в една от залите на резиденция Бояна среща на Зеленски, Денков и Габриел с Отбрана, в смисъл, отбрана нищо не искаме елитно да кажа, просто поканени може би 150-200 човека.
1: С отношение към Украина, да. така да ги наречем. Политици,
0: хора от неправителствени организации, които са помагали и помагат на Украина, на украинските беженци в България, журналисти, някаква такава смесена група хора, които обаче бяха наистина добре подбрани, защото атмосферата, която се създаде беше съвсем а, един на някакси, съвсем приятелска човек се чувстваше сред самишлените и чрез себе подобни, където...
1: Между другото, само извинявам, че да. те прекъсвам, видях няколко човека да смесват политическите снимки с тези от Национални исторически музеи да. след това на, 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 така да се каже, последната среща вече на Зеленски а, и се едно, че Певски е бил на тази среща последната, което категорично не отговаря на истина. Не беше, да. е, на, беше
0: Пеевски там. Там бяха съвсем кратки слова, прочетоха, казаха Денков и Габриел доста прилично. То всъщност се излучваше да.
1: по телевизията това събитие. Ванелин Петков го води и той имаше камери да. се излучваше. Въпросът е, че не се е виждала цялата публика и не е имало Пеевски, нито е имало идея певски да бъде там. Да.
0: Не, не, то не беше в това смисъл политическо събитие. Недоразумение Ме, сними, от снимките. Хора с отношение към, с отношение към а, по-украина. И, и Денков и Габриел говориха доста добре в смисъл български политици, на които и ти е интересно и чакаш да ги чуеш какво ще кажа. Венелин направи добро откриващо слово или как да го
1: Значи до вчера наречем. вечерта бях много горда от преживяното, защото това е сигурен знак, че България има някаква не просто роля, а голяма роля в развитието на геополитиката, защото войната в Украина не е само изхода от военните действия, но тя е и цяло прегрупиране на европейския континент, на взаимоотношенията между Европа и Америка. Това сме го говорили също много пъти. Въпросът е, че днес, когато видях вече чехите и техния натовски генерал, как посрещат Зеленски с военен оркестър на червен килим, абсолютно. Генерала, излезе,
0: генерала излезе от двореца или там, както му се води и седалището. На улицата отпред, където спираха колите да го посрещне оттам. Изобщо, разликата между чешката. Когато и
1: Радев е, да. не знам, много наистина
0: голям. огромна, но това, което преживява България, което виждам като дух в социалните медии и малко по малко започва да прелива и в така наречените мейнстрим медии, аз би го нарекал малкия 10 ноември. Защото последните три години ние бяхме страхотно затворени в една социалистическо- комунистическа риторика, в която под ние имам предвид цялото общество, в която Запада е врага, Русия е някакси добрата, всички безобразия, които Русия върши, се оказват оправдани през световни конспирации, всевъзможни безумия. И някакси вчера, като че ли бента се отприщи, и някаква енергия, такава негативна, ще кажа, защото много хора са се чувствали в невъзможност свободно да изразят мнението си и позицията си. Всеки, който каже във Фейсбук нещо за Украина, беше моментално нападан от тролове. Ама има предвид, че момента се и
1: с разпускането на медийната група на Пригожин и на фабриката за тролове. Която съм убедена, че действа до сърцето на Европа. Стига. Тоест.
0: 100%, 100%. То има
1: съвпадение на някакви събития и според мен има леко отпушване и на троските активности. Имам предвид отпушване, по-скоро в обратна посока, че намаляват и се отпушва истинския дебат между истински потребители на социалните медии. Не, че няма хора, които са с потинофилски настроения в България, но сега едно е да, да спориш с жив човек, друго е да спориш с трол, въпреки, че нали, и за трола стои някакъв човек с емоции, макар и не себе си.
0: Затова смятам, че може и да е малко пресилена метафора, но не е много пресилена метафора, че е малкият 10 ноем. Падна БКП и идва демократично правителство. Наистина не е всъщност е нелепо 2023 година да си говорим така, но ако го погледнеш като факт ще видиш, че метафората е съвсем валидна.
1: Еми то просто разделението е същото, същата червена линия минава в, в обществото, същото противопоставяне, само че сега е много по-видно каква е моралната страна на въпроса и как стои Русия спрямо човешкия живот, спрямо свободата на медиите, спрямо демокрацията.
0: Включително спрямо живота на собствените си хора, войници, тия, които ги изпращат да, нали, напред на фронта.
1: И това, че Зеленски успя да каже на Румен Радев някои неща в, в лицето, беше, може би, най-ценното нещо в, в вчерашната му визита, защото до сега Радев винаги се пази е, пазил от това да има опонент. Тя самата институция позволява той да може да говори от висотата на президентството, без да има насреща някой, който да му върне топка. Аз не
0: а... мисля, че за мандат и половина Радев е дал дори едно свободно интервю.
1: Вчера това, което се случи, е, че Зеленски, мисля, че ти беше използвал във Facebook израза «За нули». Така ли беше? Да. да. А то буквално, буквално го за нули и...
0: Изнесе го с краката напред от политическата сцена. Това стана.
1: С много добър политически рефлекс и с много добър наистина, вкарвайки моралния разговор в, в цялата прософилщина, потинофилщина на, на президента Раде, в който... Говореше със същите клишета, с които говори Кремол през абсолютно всичките си говорители. Песков, през външния си министр, през Путин, през всички клакьори. На мен ми
0: направи много силно впечатление тона, с който Зеленски говореше всичко, което говореше. Той говореше не като с враг и противник, а говореше като с приятел, с когото са на различни мнения по определен въпрос. И той му дава всички аргументи, за да го убеди в собствената правота.
1: Включително и... като го кара да се постави на неговото място, така, давайки пример с, с България. И не знам това, учи ли се, развивали се този инстинкт политически, но.
0: Това допринесе за унизителната ситуация, в която из... изпадна Радев. Защото едно е да ти се вкорът, кара. В
1: която се самопостави Радев. Да, само той не е. Се. Това е въпрос на негов личен избор. избор. Да. И всъщност най-големия проблем на Радев, според мен, е политически проблем, че той не загуби доверието на поне половината от хората, които го избраха. Защото той много ясно знае, че беше избран с една лъжа. Тази лъжа беше дигнатия
0: голяма лъжа. И
1: на площада, мафията, борбата с мафията, мутрите вън. Той тази подкрепа вече я е няма. И в този смисъл и легитимността му е Рейтингите няма. го
0: показват, между другото, не съм гледал и не съм сравнявал, но съм 99% сигурен, че нито един от предишните български президенти не е имал одобрение под 50%.
1: За първи път се случва точно така. За първи, първи път се случва, ниво.
0: при това не е, тук не става дума за под 50%, става дума 32-33% е одобрението към Радев. В така по, по бопсле пуснати за надолнището и то ще падне.
1: А то между другото става точно ефекта на снежната топка, както се нарича. Почва да. Хората почва да свикват с мисълта, че могат да не харесват някаква институция. До сега те бяха свикнали с мисълта, че парламент е някаква така, много дълнопробна дул, да, кръчма. едва ли. Не?
0: А, така, президента, е винаги на и всъщност, там. Георги Парванов преживя според мен най-големия шок, когато смяташе, докато беше президент, че има 60% рейтинг, излезе отвънка, направи партия и май не получи 4%. И това е един сблъсък с реалността нали, между рейтинга на институцията, така механичният отговор. какво нали, мислиш за президент? А, е, президента, нали, Някаква висота, такава. Но явно хората вече се отърсиха от това да мисля, че като си президент, непременно си добър. Едно паметно е събитие
1: добре. предстои да се случи в България. Не знам колко е интересно за цялата ни аудитория, но правителството на България се готви да излучи свой нов представител в лукол Нефтохим. Това м-м. е човека на държавата а, в рафинерията по силата на златната акция, която притежава Българската държава. И предстои да се направи конкурс. По-интересно е от години кой стои като представител на Българската държава. Това е Красимир Парванов, бив шеф на НЕК, който през 2011 година, зад гърба на Трайчо Трайков като министър на енергетиката тогава, беше подписал незабавно започване на строежа на Айцбелене в двумесечен срок и благодарение на цялата тази история, след това България беше от осъдена на арбитраж, плати безни пари за тия реактори, които най-после тая седмица да успяваме да ги развържам, както се казва, е,
0: още не жарконно, смено. и да ги да, продадем е на украинците. Част, част от а, новинарското съдържание към посещението на Зеленски, че България ще успеят тия реактори, които иначе ще стоят в веки веков, никога за нищо няма да можем да ги ползваме. Ще успеем като минимум да си върнем парите, които платихме след арбитража. А, иначе, да, този Красимир Първанов, то, както нали, има с извинение лав русо, гладно нема, а, бих казал 10 главно нема, нали, Красимир Първанов. Главно. Гладно. Гладно, гладно. Да, казах? главно. А, 10 гладно нема. То Красимир Първанов, нали, за това, че очевидно свърши работа така, че руснаците изкараха от нас милиарди кусор, беше трудостроен в борда на директорите на Local Нефтохим бая, правителства не го смениха включително служебните, включително предишното на Кирил Петков и явно вече му дойде времето.
1: Само да припомня, че през 2017 година Обединените патриоти го искаха го за заместник министър. Те го предлагаха Обединените патриоти на енергетиката и тогава няколко асоциации, работодателски и всякакъв тип бизнес асоциации написаха писмо, в което казаха, че този човек не може да стане поради реномето си заместник министър. Истинно, се оказва, че, че то може да си стои представител на държавата. Държава,
0: този човек щеше да е в затвора и да му остават, баре може, още десетина години да доизлежи.
1: И всъщност това са тези случаи, които нито са един, нито са два, които създават цяло, цялостното усещане за някакво сговаряне, независимо от политическата принадлежност и конюнктурата. Връщам се пак към Обединените патриоти.
0: Общото е Русия. Това е общото. Нали? Независимо от политическата конюнктура, партия и кой е на власт, някакси руската връзка успява да държи ени хора над водата. И това е крайно време да приключи. Нали? Да не го оставям като подтекста ми, <laughs> да го кажа в прав текст.
1: Преди да кажеш какво гледаш, понеже издадох това с първите пет, но той наистина сериал е по-скоро към политическия преглед на, на нещата, отколкото към забавленията, въпреки, че сега Сана Марина е много приятна за гледане, другите жени също са симпатични, без да искам да звучи това сексиски, наричай, ги да оценявам по външния вид, просто от свежи образи. Да кажем, че така нашото, едно от приятните места, на които ние обичаме да ходим, да и, главно и заради тенискортовете, бишото Рио Правец, вече се казва Хайът. хайът. Щях да кажа Хаят Хайът, хайът.
0: хайът Риджан Си Резорт Правец. Правец.
1: А То а да не кажем, да...
0: че единственото място близо до София, близо до София на което ходим. Сега, да
1: се не случайно натъртва на хаят на, на ударението, защото, интересен за мен е факт, аз не подозирах, много българи не предполагат, че хаят е американска верига. Тоест звучи им нещо като арабско, турско, въобще в другия край на, на света. Мислиш ли? Не, не мисля, знам. А аз се е... виждах
0: миналата седмица с изпълнителния директор на цялата група туристическа, която държи бранда Hyatt Regency в България, казва се Лачезар Тодоров. Едно там 30 на години май се занимава с туристически бизнес, човек доста навътре в нещата. И, например, той се изненада да разбере откъде на мен ми е известна тая верига Хая. А И, на тебе нали... откъде
1: ти е известна? Е, на мен
0: ми е известна от великия филм Изгубени в превода.
1: Е, това е хотела, в който ходихме в Токио.
0: Именно, да. Само, че там не е Хаят Редженси, е Парк Хаят. Парк Най-високия бранд на, на веригата. Но... Реално, когато този филм, той е много стар, ти си била малка още. В
1: кой филм съм била малка? С Карлет Йохансън? Да. Е как? Не, верно, не съм била малка.
0: <laughs> малка си била, 90-те години е този филм. Но Скарлет беше също така малка и прекрасна, нали, за Бил Мъри да не говорим. За Започваше
1: това... с една реклама на Уиски, която Бил е Мъри комедии, трябва, трябва които да съм запише. И един японец отива и е му говори ня, 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 ня", И преводачката превежда каза да се обърнеш на дяса. <съща> <съща> Изнад което пак от Илая японеца говори 5 минути и тя каза по-малко на дяса". Да,
0: наистина е една от най-великите комедии, които съм гледал и затова, когато преди няколко години с тебе каснахме за първи и за сега, за съжаление единствен път в Токио, аз ти казах, че първото място, на което трябва да отидем е в този хаят, в който е снимано това нещо. Та така, не? Добре, а значи е...
1: втория хаят, в който отидох, беше в правец, аз отидох да видя реновирането на хотела. Е,
0: не, ходила си тук на паметника Левски.
1: Шекувам се, ходила да. съм, разбира се, но не съм спала на паметника Левски. Абсолютно по различен начин изглежда хотела, те са вдигнали класа... Без да, са, без да променят звездите, но хаят, имат изисквания за чашафите, за дебелината на кръките, за мокета. Между другото, едно от най, един от най-сигурните белези, когато човек оценява хотел, според мен е дебелината Колко на мокета. Колко е мокета, е да, Ако потъват е. краката, това означава, че... Горей, това нагоре е. в
0: uh, класацията.
1: Точно така. та се разходих и целият комплект. Той отвън изглежда по същия начин, вътре обаче, промяната е генерална и нещо, което, всъщност ние защо ходихме години наред, освен заради кортовете, това беше Моцартовия фестивал. Едно наистина много впечатляващо музикално приключение. Тази година той вече няма да е само за Моцарт. Той да, е... Моцартовия бра... фестивал, бра... Бра... който не е чул разбрал,
0: да кажем, че този хотел с сегашното вече име Hyatt Regency Правец Резорт, се намира до Правешкото езеро. И фактически те хората слагаха сцената съвсем на брега на езерото и там от гледната точка на публиката ти виждаш един оркестър, зад него е едно огромно езеро, зад езерото е една зелена планина, просто беше прекрасно е. То очите
1: е и акустично е прекрасно и като енергия е прекрасно. Тази година темата вече е по-широка от Моцарт, като маестро Найден Тодоров, Известен още като служебен министр на културата. Е, и Софийска... По-малко
0: е известен като служебен министр, отколкото директор на филхармонията, разбира
1: се. И изключителен професионалист не в политиката, а в да. музикалната сфера. Просто се шагувах. На 21-22 юли тази година правец Art Nights, се казва, фестивала и Софийска филхармония с Найден Тодоров, да. тяхна е програмата. Според мен ще е супер интересно, за съжаление, по това време ние няма да сме тук. Което не, е, за означава, съжаление, което да, защото... не означава, обаче, не, че няма да записваме подкасти и тук заклеваме и се отиваме на море с а, всички устройства. Дали така. Yeah. Добре, сега, yeah. може ли най-после да споделиш ти какво гледаш?
0: Аз гледах и изгледах един, дали, без претенции да е шедо, но много як, фантастичен сериал, първи сезон който се казва да Сайло, Силоза. Това е за едни хора, които живеят затворени в Силоз. Защо? О, огромен и те не знаят защо.
1: <съкък> Каква е ролята на жената в Силоза и на мъжа в Силоза?
0: Ролята на жената е ключова. Жената е една шведско-британска актриса, доста красива, казва се Ребека Фъргюсън. Тя играе главната роля, така че ролята <съкък> на жената в силоза е много ключова. Еми, той е тип антиутопия, нали, хора са затворени в този силост, той е огромен, живеят а, нали, да кажем на 130-тия етаж правителството, на 150-тия етаж е на най-долния етаж е поддръжката, почистването по-нагоре и така, нали той е на етажа То на... Той най-дгоре. е ерархия и накасти касти а, целият силост. И има, понеже тези, които управляват силост, твърдят, че Навън атмосферата е отровна. Има някаква камера една, която показва земята, на някаква картина от земята, но много мрачна, такава като след ядрена катастрофа. И реално никой не смее да излезе, защото се смята, че навън е отровно положението. Но тази Ребека през една... Тя не се казва Ребека в сериала, по друг начин се казва, забравих как. През една любовна история започва да си задава въпроси и тръгва да разследва какво става, защо става и нали, там вече става цялата завръзка в а, сериала, но той за, този, първия сезон завършва по супер интересен начин.
1: Тя, между другото, твоята Ребека играе в Dune мисията невъзможна и в още много, ако да взиш, да, и, да сега я Сега и обърнах внимание. Не е а, Ребека Фъргюсон. И тя излиза и установява, че нищо от това не е така
0: няма, установява нещо.
1: А, добре, да не, да не спалвам за не, пореден път. Не, не. не Къде не. се гледа И това? без това
0: ти не си го гледал, Това се гледа по сравнително слабо популярната Apple TV обаче.
1: А и защо? Нямам статистика, да е но едно... но да. широко известна. Моето
0: усещане е, че Netflix и HBO са по-популярни, но това е по Apple TV.
1: Същност нямаме никаква метрика. Да. По силата, може би на историческото присъствие на българския пазар. Да.
0: Ей, не, все пак AppleTV е по-нова като платформа, има по-малко съдържание, да, има какво да се каже по въпроса, така или иначе не ми беше целта да казвам кой стриминг, сервис е най-гледаем и гледан и кой е по-малко.
1: Много ти благодаря, че записахме този петък. Това ли е новия ден за подкаст? <сълт> <сълт> Това е
0: новия ден за подкаст и петък Поней. е правилния ден за подкаст.
1: Поне тази седмица е петък.
0: До скоро, чао!